0: Mwave yang menggali kalian bebas beropini Kembali lagi bersama gue Raja Panggabean Di Mwave episode 31 Setelah kurang lebih sebulan Kita nggak menemani teman-teman semua Kali ini kita datang di masa new normal Dan yang lebih spesial hari ini Kita kali ini nggak bicara soal musik atau sosial politik atau ekonomi isu-isu yang sok keren kayak biasanya. Kali ini kita akan membicarakan sebuah fenomena sih kalau gue ngeliatnya fenomena baru mungkin nggak baru tapi kayak ya kurang lebih setahun dua tahun terakhir ini gue lihat semakin masif gitu pergerakannya, movementnya dan kali ini kita akan membicarakan soal e-sports Sebenarnya itu karena gue sih. Ya gak? Yo, sebagai pak produser, gue minta izin sama pak produser Karena gue agak bosen selama 2 tahun terakhir ini kita ngomongin musik, sosial Gue pengen sesuatu yang baru lah gue bicarakan Dan kebetulan gue emang cukup punya interest dengan e-sport ini Dan kali ini gue akan berbicara dengan salah satu orang yang Apa ya bisa gue bilang punya sejuta profesi lah di dunia e-sport Mungkin orang taunya cuma caster, tapi... Rata, men, dia tuh gila punya turunan-turunan bisnis turunan-turunan profesi di e-sport yang luar biasa. Bro Pasta, halo. Hai, apa kabar? Baik, Pas di tengah-tengah kesibukan. <tuk> eh, lagi juri caster di beberapa turnamen apa PMWL ya lo ya?
1: ya? sekarang lagi fokusnya di PMWL, fokus PUBG Mobile World League.
0: Yes, yang belum tahu itu adalah sebuah turnamen dunia Uh, PUBG mobile ya khusus yep. mobile uh, dan sekarang lagi
1: running nih selama sembilan ke depan ya pas ya? sampai tanggal 9 Agustus kalau nggak salah.
0: Pertama yang bikin gue penasaran pasta ini nama lo asli apa gimana sih apa karena seorang gamer tuh harus punya uh, ini ya nama-nama inisial yang keren. Kalau gue kebetulan di, uh, di game yang gue main gue nama inisial gue Gabe tapi tuh Dari nama ini gue sih marga gue Panggabean Gabi. Kalau lo kan Pasta,
1: <laughs> ya sama yang lo bilang tadi. Uh, Kalau jadi gamers itu biasanya orang tuh punya nama lain gitu. Kalau gue ngambilnya tuh dulu Mister Pasta. Oke. Okay. Dulu Mister Pasta. Kenapa Mister Pasta? Karena waktu gue dulu main warnet ya. Jadi ya gamer-gamer sekarang kan rata-rata anak warnet dulunya. Terus gue lagi mikir lagi mau main game satu tuh. Dulu gue main Run Online. Terus gue mikirin kayak namanya yang keren apa gitu. Waktu itu belum pakai apa pasta, gue ngelihat satu bohla, ada tulisan Philip, nickname nya jadi Philip gitu. Terus kayak gue mau main game Dota waktu itu, Dota 2 baru rilis kan Di masanya, terus gue bikin mau nickname apa Lagi duduk pinggir jendela, nengok kanan ada mobil, box lewat, gede banget Tulisannya kayak ada pasta apanya gitu, gue lupa, akhirnya gue tulis jadi Mister Pasta Jadi ya, dari ngelihat hal-hal sekitar aja yang ada di sekitar gue pas gue lagi mikir main game mau bikin nickname apa tiba-tiba muncul kayak sekarang nih gue lagi di ruangan ini ngelihat misalkan tulisan legacy ya mungkin gue bakal gue tulis Legacy atau namanya tergantung <laughs> yang gue lihat aja gini. tapi gini sih gue kadang mikir
0: kayak nama-nama uh, gamers itu atau apa profesional player itu kan sebenarnya aneh-aneh ya kadang gue mencoba untuk nyari nama itu tapi kalau gue belum jadi terkenal tuh kayak belum keren jadi aneh gitu tapi setelah lu terkenal baru kelihatan iya keren juga ya pasta gitu kayak lu pikirnya apa gitu pasta orang taunya pasta kan makan makanan nih iya. makanya Ket... kita habis makan pasta jadi Yo, pasta makan pasta gue jadi
1: kanibal hari, hari ini
0: <laughs> pas uh, mungkin untuk uh, memulai uh, pembicaraan kita malam ini karena mungkin uh, sebagian pendengar MWF tuh gak terlalu into e-sport tapi okay. Eh uh, gua anggap lo sebagai salah satu orang yang uh, early player lah di, di ekosistem ini Aha. gitu. Dan tadi menarik yang lo bilang soal bagaimana kultur warnet itu sebenarnya yang membentuk komunitas e-sport sampai sekarang. Nah, mungkin bisa lo ceritain ga sih lo dulu uh, awal masuk ke terjun di dunia e-sportnya apakah dari warnet juga apa gimana, Pas?
1: Kalau e-sport kan industri ya. Kalau waktu gua zaman SMP dulu main ya sebagai gamers aja. Kalau gue udah kerja di bidang e-sportsnya ini Itu gue dari tahun mungkin 2015-2016 Yang bener-bener bisa menghasilkan duit uh, Pekerjaan gue sebagai seorang komentator itu dibayar juga Itu di tahun 2015 ke atas Selebihnya dari gue SMP sampai gua SMA bahkan sampai kuliah itu gua masih buang-buang duit aja kayak dapat uang jajan tabung buat main warnet habis gali lobang dulu kan gali lobang utang dulu 20.000 main nih dapat berapa jam besoknya gua bayar 20.000 gali lagi kayak gitu-gitu aja zaman dulu Dan lo kira tadi lo bilang
0: 2014 2015 lah mulai Ya 2015-an lah. Nah itu gimana lo akhirnya bisa direkrut sebagai caster gitu? Karena menurut gue itu sebuah profesi yang menurut gue belum populer lah di dunia e-sport ini gitu lo. Betul, sebenarnya gue terjebak sih.
1: <laughs> terjebak sama orang yang namanya Yudi eh nama panggungnya itu kalau di game tuh Justin Case. Nickname game itu tuh Justin Case. Jadi gue tanya ke dia karena dia terjun duluan jadi komentator bahasa awamnya kan orang komentator ya kalau sekarang kan di esports itu bilangnya sudcaster atau caster. pas dia pas gue tanya tuh itu tuh jadi caster dibayar nggak sih? Oh dibayar dong dapat segini dong gini gini ini wah ya udah kayak tertarik nih dan gue orangnya emang doyan ngomong kan doyan ngomong lagi ngebahas bahas terus akhirnya ya udah main di komunitas dulu kenapa gue dulu tuh Dota 2 belajar casternya karena Dota 2 itu gamenya easy to watch. Hmm. Lu main, lu masuk tanpa lu main pun lu bisa nonton orang main. Bisa dan, ngerti juga mungkin. Dan bisa ngerti hmm. dan yang jelasnya itu nggak ribet lah kayak pengen nonton turnamen eh, nasional, internasional di Dota tuh easy to watch banget. Jadi kayak untuk belajar menjadi seorang caster tuh untuk ngelatih kosakata kata kita, perbendaraan segala macem Dota tuh simple, game yang simple. Dari situ gue belajar deketin komunitasnya. Sempat kenal juga dulu, bikin turnamen bareng sama Gema, adiknya Tara Arts Si komunitas itu Mister Fantastic, gue main sama mereka, izin bikin turnamen, gue casterin segala macam Sampai akhirnya gue dilirik sama satu broadcast channel hmm. Di waktu itu cuma ada dua broadcast channel, nah, eh, berhubungan sebagai Dota 2 Dota 2 TV Indonesia sama hmm. Live Gaming Broadcast Gue ditawarin sama Live Gaming, ngerasa kurang cocok, akhirnya gue masuk ke Dota 2 TV Indonesia atau pada waktu itu berubah nama jadi di Network. Nah, pas dari situ akhirnya gue mulai tuh ngelihat, oh ternyata ada duitnya. Karena pertama kali gue terjun jadi kasher tuh yang diomongin sama teman gue tuh bullshit semuanya. <laughs> ya. dibohongin iya dibohongin. Diceburin. Lu mau nggak jadi caster gini-gini, ada duit gak? Oh ada, ada Ternyata pas gue isi satu turnamen cuma dikasih ucapan terima kasih <laughs> Job thank you, job thank yeah, you Iya cuma job thank you doang, sebanter-banternya ngasih padang udah paling enak <laughs> <lho>. Amaran dang
0: <laughs> gua, Tapi gua sorry uh, Dulu waktu ada turnamen gitu ya, tahun 2014-2015 kan Sampai mereka menyewa caster gitu ya huh? Berarti emang di zaman itu antusiasme orang yang nonton Turnamen tuh udah banyak
1: ya? Oh nggak, zaman dulu nggak ada orang sewa caster. Di Dota 2 pada waktu itu, gimana caranya kita bikin satu broadcast buat ke komunitas? Oh, Jadi, cuma hanya komunitas saja. Yes, ini. cuma komunitas. Dan kita dapat duit atau nggak tergantung dari komunitasnya. Ada yang nyawer kita nggak nih kalau lagi live streaming? Misal kayak ngirimin makanan ke studio atau misal kayak donasi berapa buat isi pulsa lah, bayar billing dan segala macam. Karena pada pada waktu itu, broadcast channel yang ada Dota 2 TV Indo tuh ya. bayar billing warnet juga buat sewa PC hmm. terus di live streaming-in ke YouTube atau ke Twitch waktu itu itu kita modal juga. Mereka-mereka tuh yang udah terjun duluan mereka modal pakai uang mereka masing-masing karena mereka tuh passion di bidang ini, suka dengan game ini gitu.
0: Jadi berawal dari passion dan gue lihat ini bisa dibilang sebuah kultur DIY gitu ya. Kayak kalau di musik tuh ada kultur DIY jadi kayak bagaimana komunitas tuh mencoba menghidupkan Komunitas sendiri dengan cara Ya yang kolektif gitu ya. Dan itu sangat-sangat menarik gitu Untuk dibicarakan dan akhirnya lo sampailah di, di Di industri esport Yang lebih mapan sampai sekarang ini Dan lo sebagai, bisa gue bilang salah satu Caster yang paling influensial lah Di saat ini, pansos
1: gue Pansos
0: ya, nanti pansos. <laughs> kita ngomongin soal pansos <laughs> Tapi kayak Akhirnya lo bisa sampai, sekarang nih Lo nge-cash bahkan lo udah Ke beberapa negara, nge-cash gitu Itu gimana ceritanya pas? Itu deketin publisernya Makan-makan yuk,
1: makan -makan yuk itu. Oh gitu ya? Enggak lah <laughs> Ajak makan roti bakar yuk, gitu <laughs> ya Gua ajak makan pancong <laughs> gitu. <laughs> Anjing pancong Pasti lu anak timur ya anak, anak Jakarta Timur tuh pasti gak jauh-jauh jajanan ya Goli pancong kalau gak terbang dikit ke Bekasi beli pancong gitu. Apa <laughs> tadi gua lupa pertanyaannya Soal, ya, Gimana akhirnya lu
0: bisa Sampai lah di Di industri yang sekarang ini Yang ulang Udah industri yang cukup mapan lah gitu E-sport ini
1: Kalau sampai bisa sekarang ya karena gue passion di bidang ini gitu. Hmm. Dari awalnya gue main game keluar duit Sampai akhirnya waktu SMA pas mau kuliah tuh Gimana caranya gue bisa tetap main game tapi gue ngasilin duit Atau seenggaknya dari apa yang gue keluarin nggak sebanyak zaman gue SMP SMA Kayak misal sehari gue keluar 20.000 ribu mungkin Pas gue kuliah gue cuma keluar 10.000 ribu buat main warnet gitu Misal yang kayak gitu Itu yang gue tanemin sampai dulu gue jualan voucher voucher game gue dulu oh. sempat jualan terus sampai gue jualan uh, sempat ngejoki juga oh ya yeah, ngejoki gimana tuh yang ngejoki kalau joki kan dulu gue main uh, Atlantica Online Atlantica Online kan naik levelnya tuh susah. untuk ngepush
0: rank ya, ya buat ngumpul
1: dia hmm. buat ngambil job yang diinginin sama orang segala macam kan itu butuh level dan hmm. itu gue ngejoki sama tim gue juga ada run online juga sempat jadi joki kalau run online gue dulu jokinya itu bukan joki level tapi jokinya lebih ke joki item kayak misal nempa barang sampai plus berapa, jadi oh, gitu, iya, ya. iya, jaring item lah ya. Trik-trik yang kayak gitulah, kan orang gak banyak tahu, tapi gue tahu tips and triknya. Jadi ya gue manfaatin itu buat nyari duit. Yang kayak gitu-gitu aja.
0: Jadi memang semua itu juga berawal dari antusiasmu lu sama game itu sendiri Betul. ya, game esports sendiri. Pasti dong. Dan uh, tadi gue. kita sempat ngobrol juga ya kayak gue ngeliat e-sport saat ini saking uh, masifnya pergerakannya banyak pengikutnya bahkan data menunjukkan belasan sampai puluhan juta sekarang so, uh, aktif gamer di Indonesia oke okay. khususnya di dunia, walaupun tuh data itu bisa kita perdebatkan lah tapi uh -huh. yang menarik itu sekarang ini ada tren ya pas mungkin lo juga melihat bahwa uh, menjadi atlet e-sport ini seolah-olah menjadi excuse buat orang-orang yang ma malas sekolah lu ngeliat kayak gitu banyak
1: masih? banyak banyak orang nge-DM instagram gua tuh kayak bang gua mau jadi pro player gimana caranya atau bang gua pengen jadi kayak si A dapat duit banyak bisa beli ini bang gua pengen deh punya sepatu balenciaga bang gua pengen deh punya kayak gini jadi gamer bisa beli kayak gitu ya bang banyak yang kayak gitu cuma kan yang mereka lihat itu hasilnya betul bukan proses prosesnya kenapa seseorang bisa beli barang ini kenapa orang bisa punya follower sebanyak ini baratnya kayak gitulah karena kan sekarang industri esport itu nggak sebatas lo jago tapi seberapa bagus lo bisa nginfluence orang juga dalam hal ininya
0: Ngomongin soal tadi loh, ngomong ekosistem e-sport yang udah bilang udah sangat maju lah saat ini Kayak yang gue tahu kan sekarang ada beberapa klub-klub atau tim yang gue bilang cukup profesional ya Mengelola timnya kayak contoh lah, let's say kayak RRQ misalnya atau EVOS, Bigetron Nah uh, mungkin masih banyak yang belum tahu seberapa jauh sih klub-klub ini tuh memanage klubnya Maksudnya apakah cuma sekedar ya gue rekrut orang, dikasih komputer, dikasih handphone main atau mungkin sekarang udah lebih kompleks dan lebih serius gitu, gue nggak tahu, mungkin lo bisa jelasin nggak pas?
1: Kalau itu mungkin lebih bisa lebih jelasnya nanti, kalau misalkan kita dapat narsum, tapi narsum itu yang udah ngebentuk satu tim cuma, mm -hmm. cuma dari kacamata gue yang gue lihat tim-tim sekarang itu udah mulai serius banget, dimulai dari Eh uh... perbaikin kayak misal dari fashion playernya mereka diperbaikin stylenya seperti apa juga. Maksudnya fashion, ya. Yeah. Stylenya dia, bajunya dia, oh, dan iya? segala macamnya. Bahkan kan sekarang banyak juga beberapa manajemen tim yang udah mulai uh, bikin merchandise mereka jogger lah, jaket lah, hoodie hmm. dan segala macamnya itu yang yang ngebuat sekarang e-sport itu enggak hanya sebatas orang main game juara tapi Uh, manajemen di dalamnya juga seperti branding fashion-nya lah uh, Lifestyle player-player-nya seperti apa juga Karena di luar kan lifestyle di pro player juga udah kelihatan banget Kayak keluar pakai BMW segala macam. Yeah, yeah, Kalau yeah. di Indonesia kan sekarang sebatas lebih ke lifestyle biasa Kayak lebih ke pakaian-pakaiannya yeah, mereka espatu, doang Sepatu, Balenciaga, yeah, iya, kan. yang gua pake belom, pouch gua, LV Gue aja <laughs> belum bisa beli kayak gitu Dan
0: okay, lo ngomongin soal tadi, soal manajemen dan pemain Dan satu sisi sebenarnya tadi lu cerita ternyata lu sekarang juga lagi mencoba merambah ke dunia coaching ya di dunia e-sport ya.
1: Ya, gua sempat dapat tawaran juga dari beberapa tim, tapi karena ini uh, satu hal yang baru gua jalanin jadi ya gua ngambilnya tuh masih ke tim-tim yang belum terlalu besar lah, yang masih merintis juga. Mm -hmm. Dan itu tim Ladies. Oke, okay. dan
0: lu ngelatih itu gimana sih maksudnya kayak kan kalau kita latihan bola tahulah, oke okay, hari ini kita latihan 6 jam, latihan fisik. Nah, kalau di e-sport itu tuh Kalau lo ngomong latihan tuh kayak gimana
1: sih? Gua nggak ada bayangan soalnya. Nah, bedanya gini, ada quotes yang emang dia tuh strategi banget ngebahasnya kayak kalau kita ngomongin PUBG Mobile ya, karena kan gue jadi quotesnya Luna Nera itu untuk divisi game PUBG Mobile. Hmm. <tuh> nah, gua tuh lebih ngebonding mereka, ngebonding kayak um, ngompakin mereka lagi, ngebangun chemistry mereka supaya makin kuat. Terus kalau ada masalah tuh yang dicari masalahnya apa, bukan siapa yang salah dan segala macamnya Sementara kalau strategi gue lebih ke ngasih input-input standar aja Kayak misal ngasih referensi rotasi enakan tuh lewat sini Kalau sirkelnya ke arah utara Sirkel hmm. ke arah timur, ke arah barat, ke arah selatan enaknya itu rotasinya lewat jalur ini Kalau kesini ketemunya ntar sama tim ini dan segala macamnya Jadi lebih kasih ke arah referensi-referensinya aja Yang gue fokuskan lebih ngebonding tim itu Karena Entah kenapa Menurut gue Sebuah tim itu bisa kuat Kalau chemistry dan tingkat kepercayaan mereka tuh Udah bener-bener Bagus gitu Lu mau sejago apapun Kalau nggak ada chemistry-nya Lu mau sejago apapun Kalau nggak saling percaya satu sama lain Ya tim lu bakal hancur
0: oh, Jadi lu lebih ke membangun
1: Psikologisnya uh, psikologis
0: lah Psikologis dan mentalitas Betul tim. Karena Mungkin banyak tim yang secara individual tuh sebenarnya jago-jago Tapi karena enggak ada bonding Itu yang membuat tim itu nggak bisa jadi juara lah betul kayak yang gitu. kayak gitu dan kalau ngomongin scouting player gitu kalau nah. di dunia e-sport itu sebenarnya gimana sih uh, caranya kan kalau misalnya gini kar karena kalau kita ngomongin kayak Okelah okay uh, sepak bola misalnya kita udah jelas nih ada akademi lokal ada apa apa istilahnya S eh, apa sekolah sepak bola SSB gitu nah kalau di e-sportnya gimana apakah, apakah lo akan nyari
1: top rank di Indonesia di nah itu. dunia uh, uh. Kalau di e-sport masih kayak gitu, kayak misal kita ngomongin Mobile Legends hmm. Kita lihat nih, uh, top globalnya siapa di Mobile Legends atau seenggaknya top Indonesia siapa di Mobile Legends Hero A, Hero B, segala macamnya itu dianalisa sama beberapa scout uh, atau analis yang ada di manajemen tersebut hmm. Baru mereka masuk ke timnya kalau memang cocok Dan nggak langsung masuk, pasti kan ada percobaannya dulu, trialnya dulu, ikut beberapa scrim atau beberapa turnamen ngelihat mentalnya bagus nggak kalau dibawa ke turnamen kalau ketemu sama tim-tim gede yang lainnya mentalnya bagus atau enggak dilihatnya dari situ kalau selebihnya sih selain dari in-game statistik lebih ngelihat kayak um, misal kayak gua kenal sama orang ah, nih orang mainnya bagus nih bisa main pintar main lah bisa ngebaca situasi mau coba dulu nggak di trial lebih ke orang terdekat aja hmm, kepercayaan lah ya yes, yang kayak gitu
0: uh, dan sekarang gua lihat Pemain itu nggak hanya muncul di Jawa ya pasti Sekarang oh kayak di luar Jawa juga udah mulai gila ya Betul Kayak bisa kayak contoh di Makassar gitu yes. Itu udah mulai banyak
1: Itu lo lihat ini Ini fenomena yang gimana bisa sampai segini gede gitu Kalau menurut gue sih Fenomena ini bisa terlihat tergantung dari publisher gamenya Publisher hmm. game-nya ini ngasih kesempatan kualifikasinya itu sebesar apa Sebanyak apa, seluas apa Kalau kita ngomongin PUBG Mobile Dari Tencent Indonesia juga udah ngasih kualifikasi yang menurut gue lebih besar dibandingkan turnamen-turnamen lain yang pernah mereka adain dari segi provinsi kualifikasinya makin banyak terus dari segi uh, kesempatan kualifikasinya juga jadi semakin banyak juga dan lebih merata juga bahkan hmm. uh, ada pendaftaran secara individu dimana nanti mereka bakal dikerucutin jadi satu tim dan ngebawa ngebawa pride dari provinsi mereka masing-masing yang kayak gitu-gitu yang menurut gue jadi Nambahin antusias orang Untuk menjadi seorang Gamer lah ya. Atau professional player
0: Dan uh, Ketika udah ngomongin ini Udah begitu Virus e-sport ini Udah semakin Merebak lah Di hampir seluruh Indonesia Dan Gue yang Pertanyaan selanjutnya adalah Soal stakeholder sih Oke okay. nah, Stakeholder ini Kita pasti ngomongin Soal bisnisnya Soal perusahaan-perusahaan -huh. uh, Lalu soal uh, Klub Dan yang paling penting Soal Bagaimana sebenarnya Pemerintah sebenarnya Melihat e-sport ini sih Karena kan kalau gue baca tuh ada PBI sport lah, ada IS ini banyak banget, sporadik banget gitu, nggak ada yang satu apa unit yang benar-benar mengurusi ini secara serius gitu. Nah
1: pengalaman lo sendiri gimana melihat stakeholder stakeholder ini? Kalau sejauh ini ya dibilang pengalaman gue nggak bisa ngasih experience yang terlalu yang terlalu detail karena gue sendiri belum pernah ngerasain dapat event dari pemerintah yang resmi. Kayak waktu itu yang udah pernah jalan kan Piala Presiden. Nah, Pak Jokowi itu dengar nih, iya. Pak Jokowi ya. Bapak enggak ngundang saya, <laughs> Pak.
0: Enggak
1: ngundang sih Pak Jokowi. Iya, <laughs> iya, iya. Apalagi Giring ini. <laughs> eh, kontak kotakannya sama Mas Giring waktu itu. Oh, iya, ah, waktu itu sempat jalan satu proyek bareng sama Mas Giring karena Mas Giring kan kalau nggak salah bikin satu satu turnamen juga waktu itu, uh, ISPL kalau nggak salah, mm -hmm. namanya. Dan kebetulan gua ada di project itu dan ya udah ngisi. Tapi kalau kita ngomongin support dari pemerintah sekarang ya mungkin hanya sebatas kemarin aja uh, piala presiden dan ini lagi mau jalan lagi katanya ada piala presiden season season berikutnya cuma kan kita masih ngelihat juga perkembangannya gimana. Tapi kalau kita ngomongin asosiasi yang atau lembaga yang lagi ada kayak IESPA atau kita ngomongin PB Sport dan segala macam nah, lembag lembaganya memang ada cuma Gue sendiri sebagai orang dari komunitas belum terlalu ngelihat lah efek efeknya apa? tuh apa. Impactnya belum ada.
0: Nah karena itu sih yang buat gue juga kecewa dalam arti gini. Ini sebuah industri yang gede dan piala presiden itu 2019 ya. Iya kalau
1: gak Waktu
0: masalah. mau pilpres-pilpresan. Jadi kayak nah, ah. gue masih melihat pemerintah tuh masih melihat e ini sebagai demografis uh, potensial. Kayak potensial voter aja gitu loh. Mm -hmm. Bukan bukan sebagai sebuah apa ya industri yang diperhatikan untuk membawa nama besar Indonesia karena... ngomongin prestasi kita sama-sama tahu bahwa di bidang PUBG mobile di apa Mobile uh, Legend, mobile Legend di, mungkin di Free Fire juga udah banyak pemain-pemain uh, yang uh, berprestasi.
1: Betul, uh, karena beberapa turnamen terakhir kayak Mobile Legend juara dunianya dari Indonesia Evos, terus uh, dari PUBG Mobile Bigetron waktu itu. udah banyak banget lah prestasi-prestasi anak bangsa yang lahir dari industri esports ini. cuma emang belum mendapat dukungan yang terlalu terlihat dari pemerintah. mungkin udah ada, cuma nggak terlalu terlihat karena nggak terlalu ke expose mungkin ya. terus kalau kita ngomongin perkembangannya sejauh ini rata-rata dari perusahaan-perusahaan swasta sih. kayak uh, mungkin ada orang A punya bisnis dan mereka ngelihat ini ada satu satu industri yang bagus untuk nikatin bisnis mereka, mereka bikin tim esports. lebih ke yang berbau-bau swasta lah dibandingkan yang udah resmi dari pemerintah gitu.
0: Dan kalau yang gue lihat sekarang pun klub-klub ini juga udah cukup ini ya cukup maksudnya cukup komersil ya. Yap. Cukup uh, secara bisnis cukup sangat potensial karena contoh gue lihat kemarin yang paling terakhir gue lihat tuh Bigetron di apa jadi BE-nya Xiaomi ya. Betul itu sponsor baru ya. tuh. Dan itu menurut gue berarti kan tim Indonesia tim Indonesia tidak hanya direk di Indonesia saja tapi juga mungkin di region Asia lah Betul. gitu ya karena udah juara dunia. Oke, okay, uh, terus mungkin yang sekarang kita ngomongin sekarang yang lagi lo jalanin sekarang lah, okay. soal PMWL nih. Ini PMWL ini mungkin sebenarnya kejuaraan dunia ya bisa dibilang PUBG ya.
1: Ya jatuhnya tuh kayak Piala Dunia lah kalau di bola.
0: Piala Dunia. Nah, dan... Cuma
1: masih tingkatan Asia. Oh sekarang masih kayak kualifikasi Asia Betul, karena dipisah nih Asia sama Barat uh, apa Yang Asia sama yang Westnya itu dipisah juga Karena kan ada PUBG Mobile World League East Sama PUBG Mobile World League West okay. Yang dipisah dulu Yang nantinya uh, Top 8 atau top berapanya itu akan digabungin Jadi World Championshipnya Dan itu nanti juara satunya baru bisa dinobatin Jadi juara dunianya itu siapa
0: Dan saat ini uh, di East Indonesia me, uh, Ada dua ya Dua perwakilan yeah. ya Bigetron dan Morp. Betul. Dan bagaimana lo lihat uh, udah berjalan mungkin dua hari kemarin ha -ha. Lo, lo lihat gimana apakah Bigetron masih bisa mempertahankan
1: juaranya nih tahun ini karena kan dia juara dunia tahun lalu ya ya tapi balik lagi kalaupun Bigetron juara mereka bukan mempertahankan gelar juara dunianya karena juara dunianya itu pas West sama Eastnya udah digabung oh oke okay. gitu. ini Kalo baru gue East aja ya? kayak gitu okay. karena ini masih di Eastnya doang belum sampai di Westnya jadi Kalau dibilang Bigetron bisa mempertahankan juara dunianya atau enggak Ya lihat nanti, mereka bisa lolos nggak ke World Championship-nya Tapi kalau kita lihat dari performnya Bigetron, harusnya masih bisa Karena dari dua hari yang berjalan aja uh, Bigetron udah ngedominasi dari placement point mereka Terus dari uh, cara rotasi mereka, itu hmm. masih sulit untuk diprediksi beberapa tim lah
0: Ya, yeah, dan kalau gua ngelihat di PMWL East kemarin kayak uh... Di sebelumnya kan ada beberapa tim Asia yang jadi batu sandungan lah kayak misalnya contoh RRQ, misalnya Thailand atau tim-tim Cina. Uh -huh. Nah kalau gue perhatiin kemarin itu yang akan jadi potensial batu sandungan buat Bigetron ini kayaknya tim-tim Malaysia nih. Gue ngeliat Yudu ini kayak dari beberapa uh, cup terakhir cukup jadi rising star gini. Nah lo ngeliat Yudu ini gimana nih prospeknya? Karena gue liat Yudu dan Orange ya sekarang yep. yang
1: jadi. Yudu dari Malaysia, Orange dari India kalau salah maksud Asia. Jadi yeah. Dua tim ini kan emang beberapa kali ngelakuin shuffle player juga Ada okay. beberapa pemain yang diganti dan itu uh, ngebuat mereka jadi makin kuat Karena ada beberapa player yang emang potensi mereka bagus Terus ada input-input juga dari uh, Layar PUBG PC hmm. Yang pindah ke PUBG Mobile Karena kan secara game mungkin sama nih PC sama mobile Tapi secara strategi kan PC ini lebih kompleks daripada PUBG Mobile Jadi mereka dapat referensi strategi dari PUBG PC dikembangin ke PUBG Mobile Itu yang ngebuat mereka mungkin jadi lebih kuat kadang. Lebih kuat uh -uh. Dan
0: sebenarnya gini ya Kalau lo ngomongin tadi Is sama West Emang ada kayak tim-tim West Yang cukup oke okay ya Maksudnya west ini kan lo ngomongin Eropa, okay. Amerika,
1: Latin gitu ya Banyak-banyak Ada timnya Bahkan ada Kalau nggak salah Gue lupa nama timnya deh Nama uh, nama timnya gue lupa Tapi Tim West ini pernah uh, Beberapa kali emang Ngedominasi Di salah satu turnamen Tapi hmm. Itu enggak secara kontinu Karena hmm. yang Lebih memberikan impact Ngasih improve-nya Kelihatan banget itu Adalah tim-tim dari Asia-nya sendiri
0: Iya Nah Ini jadi menarik sih kalau tadi kita ngomongin bagaimana tim Asia sebenarnya masih mendominasilah di dunia e-sport ini. Contoh uh -huh. kayak Mobile Legend. Gue tuh sempat ngobrol juga nih sama produser kita nih Rio. Kayak kalau dipikir-pikir ini sebenarnya e-sport ini adalah merupakan medium negara-negara dunia ketiga untuk balas dendam sebenarnya nggak <laughs> sih kayak ya kita kayak dihabisin di bola di basket gitu ya paling kita kan belu tangkis doang lah gitu ya dan itu masih emang olahraga sial lah gitu kayak di bola basket tuh kita kayak diabisin lah gitu ya tapi e-sport ini malah tim-tim e negara adidaya negara maju tuh
1: malah kalah sama kita lu lu perhatiin nggak sih fenomena ini? Gua merhatiin tapi itu mungkin bisa gue bilang oke okay untuk kompetisi-kompetisi di mobile. Nah, di game-game iya. mobile, tapi kalau kita masih ngomongin game PC dan segala macamnya itu masih didominasi sama sana-sana juga kayaknya deh. Oke, kalau kayak
0: PS gitu misalnya Kalau
1: atau... PS, gue nggak terlalu masukin circle untuk console game hmm. ya Tapi kalau PC misalnya PC kayak Dota, segala macam itu kan masih di daerah-daerah sana juga Kayak OG, uh, terus kayak kita ngeliat Team Liquid dan segala macamnya di Dota 2 itu masih tim-tim sana yang mendominasi.
0: Oh hmm, hmm, hmm. jadi sebenarnya Barat tuh di
1: beberapa sektor masih Betul. cukup ada. Kalau ya. kita lebih ke mobilenya yang kuat. Mobile ya, mobilenya game-game yeah. HP lah. game, -game yang, HP ya. yang bisa dibilang power kita ini kuat banget.
0: Dan sebenarnya ini ada satu hal yang juga paradoks sih, kayak di tengah-tengah kayak kenaikan antusiasme terhadap game mobile di Indonesia, tapi uh -huh. sebenarnya kita tuh masih punya ma masih punya masalah jaringan yang sebenarnya hmm. itu sangat-sangat apa ya kayak menyedihkan sih tadi gua lu, contoh lu baru cerita bahwa beberapa kali Bigetron ketika dia lagi ikut lomba dunia online gini pingnya tuh ya tinggi. itu
1: itu yang terjadi sekarang di PMWL karena kan PMWL jalan itu online hmm. salah satu kendala paling besar ketika online adalah koneksi karena yang main tuh nggak cuma dari Indonesia doang tapi dari Vietnam main dari Thailand main terus dari Korea Jepang ada tim mereka yang main juga itu yang ngebuat untuk beberapa negara tuh pingnya jumping Ya, e gitu. Makanya nih woy Indihome Dan teman-temannya Bisnet ini. lah semuanya tuh <laughs> Dengerin nih nggak usah lah di limit-limit <laughs> Gak lah, di limit-limit Di Korea aja gue ke MacD, internet Di Internet 60 Mbps <laughs> <laughs> Maka sini ke Magdy aja rebutan slot
0: Iya <laughs> gue makanya ngebayangin Kayak ini di, di tengah jaringan internet kita yang begini aja Kita masih bisa Apa ya Masih banyak antusiasme gimana ini semakin Udah terbiasa Udah terbiasa malah ya Udah
1: terbiasa ya? dengan internet nge-lag <laughs> Jadi kalau kita ngomong internet internasional kita nge-lag Kita udah gampang adaptasinya <laughs> Di Indo lu pakai provider apapun handphone sekarang Pastikan 3G nya lah tiba-tiba Lu masuk apartemen mana 3G nya hilang 4G nya ilang, HP lo nggak nyala tiba-tiba nggak -tiba. bisa ngubungin sana sini gitu kan Pusing iyi, Udah iyi. terlalu terbiasa Indonesia dengan kayak gitu
0: Iya 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 Ini sebenarnya kayak ini sih Kayak apa Kayak militer-militer kita gitu loh Yang sini tuh udah terbiasa dikerasin Makanya kalau lawan orang-orang <laughs> barat mah kita Sama lah kayak aja. covid
1: Covid pertama muncul kan dibilang Indonesia nggak bakal kena covid Iya ada nasi kuning gitu Iya kan. di kita udah terbiasa tuh Yang namanya tidur di pinggir jalan lah Segala macam <laughs> yang nggak bakal kena covid <laughs> Akhirnya 70 ribu yuk Bisa <laughs> sekarang
0: Aduh Iya 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 Eh Pas gue ini sih uh, tertarik soal ini sih uh, Lebih ke bagaimana kayak stakeholder utama dalam hal ini Pemerintah memperhatikan uh, e-sport ini gitu Kalau setahu lo sekarang tuh ketika lo kayak membuat sebuah turnamen hmm. Contohnya gitu Apakah kayak ada kontribusi pemerintah Misalnya dari segi regulasi dukungan, apalah, dukungan support Berbentuk regulasi atau apapun dukungan politik Apa pemerintah tuh bener-bener kayak Udah deh, dia
1: nggak nggak tahu apa-apa soalnya apa gimana sih sebenarnya? Kalau gua masalah itu sih gua agak no komen hmm. Agak no komen tapi gue mau komen dikit. Ke ya, komen dikit lah gak apa, -apa. <laughs> Jadi gue lebih ngelihatnya sejauh ini ya yang gue lihat bantuan dari pemerintah itu entah itu dari ESPA ataupun dari lembaga lainnya yang hmm. mena menaungi esports hmm. Kan tadi kayak lo bilang ada PBSI dan segala macamnya juga ada yang berdiri secara swasta gitu juga lah Tapi ya impactnya belum terlalu kelihatan gitu ya Bantuan seperti apa yang mereka berikan entah itu dari segi pemerintah uh, Publishing dari eventnya, atau lebih ke arah support untuk price poolnya lah Dan hal lain-lainnya itu gue belum terlalu ngelihat sih Kayak ngelihat ada satu turnamen, ada label misal contoh kayak ISPA-nya Tapi pas gue tanya, ISPA support apa?
0: Naran nama doang <laughs>
1: nama doang Jadi kayak Sama yaudah, membuka acara, memberikan sambutan Sama ISPA kayak gitu doang, ya. kayak Ini turnamen terjamin karena ada label ya banyak kayak gitu-gitu ya. loh. Maksudnya belum ada yang mungkin lah. mungkin gue nggak tahu mungkin gua nggak tahu tapi ya. sejauh ini yang gue lihat ya yang kayak gitu belum ada terlalu besar lah pengaruhnya dari beberapa lembaga esports yang hmm. udah ada di Indonesia ini.
0: Ya maksud gue itu kembali lagi jangan sampai kayak ini dijadikan kayak beberapa pihak-pihak oportunis gitu yang cuma pengen mendompleng karena lu tadi cerita sebelum acara ini dimulai bahwa sebenarnya tuh e-sport ini tuh emang berangkat dari komunitas-komunitas dan sebenarnya short circle kan sebenarnya yes. itu itu aja yang lo temuin gitu ketika lo ke sini eh ternyata lo lagi eh, lo lagi sama
1: kayak kita habis podcast gini nih sebelumnya kita nggak kenal terus tiba-tiba hmm. gue main ke satu kantor broadcast tiba-tiba ngeliat lo
0: hmm.
1: Circle-nya kan kayak gitu juga berarti nggak yeah, yeah, yeah. terlalu jauh beda juga yeah, Toh yeah. gue ketemunya juga dari beberapa pengisi acara terutama buat komentator-komentator di e-sport ini ya ya ketemu ke event A dia lagi ketemu event B dia lagi, lagi. Yeah. Ke event mana lagi Ya lulu lagi nggak ada yang lain karena regenerasinya itu juga nggak terlalu besar ya. banyak yang muncul dengan cepat dan banyak yang menghilang dengan cepat juga <laughs> <laughs> hukum alam di esport
0: tapi berarti kayak karena lo ngomongin short circle sebenarnya di industri esport tuh masing-masing uh, klub itu kan punya manajemen ya berarti Betul. ya dan manajemen itu Pasti juga punya berbadan hukum segala punya okay. ada CEO ada Apa mungkin ada direktur-direktur, ya, ada ya, ada orang legalnya, financenya, segala macamnya Apakah udah sejauh itu nggak sih? Lo mungkin bisa jelasin nggak sih bagaimana kayak lo li ya, Berdasarkan observasi lo aja lah ya Kalau lo klub-klub ini
1: Kalau yang gue lihat ya sekarang udah mayoritas seperti itu Bahkan nggak hanya untuk player-playernya aja Tapi untuk gua pun kayak gua sebagai seorang komentator gue masuk satu manajemen talent hmm. dan itu ada kontraknya diurusin sama legal hmm. terus kayak masalah pembayaran orang finance-nya dan kita juga dijual dengan tim sales yang ada kayak hmm. misal Pasta tuh nggak cuma bisa nge-cast loh Pasta bisa buat nge-MC bisa buat nge-host segala macam ya mereka brandingin kita juga hmm. dan Semuanya sekarang udah menjurus ke arah sana Walaupun mungkin di tahun-tahun lalu Kayak tahun 2015-2016 hal kayak gitu belum banyak orang melakukan Tapi yeah. untuk sekarang hal seperti itu tuh harus dan wajib dilakuin Kalau lo pengen dianggap sebagai suatu manajemen tim yang rapi, yang terstruktur Dan bertanggung jawab dengan player-player um, ataupun talent yang ada di tim itu
0: Karena banyak apa ya kayak mungkin uh, bisnis bisnis yang besar tuh udah melirik gitu ya jadi pasti punya tanggung jawab lah ya yes. untuk karena ngelihat
1: perkembangannya gini sih di zaman dulu itu yang masuk buat jadi sponsor itu masih berhubungan dengan game kayak headset, hmm. uh, keyboard, mouse, yeah. gaming gear lah. Yeah. Kalau sekarang kan udah mulai masuk tuh GoPay, kayak makanan-makanan GoPay, Gopay, terus yeah. udah masuk lagi kayak uh, Red Bull, Keringding, dan segala macamnya mereka udah mulai aware dengan industri ini itu yang yeah, ngebuat yeah. Industri sport sekarang tuh lebih dilirik mungkin sama orang banyak dan banyak yang ingin terjun ke industri ini tapi nggak tahu stepnya seperti apa. Dan
0: bahkan kalau gue liat juga BA yang dipakai tuh enggak game gak, gak cuma gamer loh. Oh betul. Contohnya kayak RQ gue lihat ternyata BA nya penyanyi sih siapa namanya
1: Jody Jody, Jody. Indonesian eh, Idol Jody lagi. <laughs> <Marisia> Jody. Iya <laughs> yeah, Jody.
0: Yeah, <laughs> Jadi kayak emang udah ada intensi dari tim e sport tuh emang udah memperluas spektrum ininya dia sih. Nah. Berarti ketika lo ngomongin kayak udah segitu mapannya, berarti kalau kita ngomongin
1: uang yang udah muter lah di, di ekosistem e-sport ini, berarti udah gede dong. Oh, udah gede banget. Maksud gua kalau kita ngomongin game yang ngetren banget kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, rata-rata kan gaji mereka sekarang udah UMR.
0: Om, oh, lu nggak nggak ada turnamen aja lu digaji UMR?
1: Ya itu tergantung kontrak masing-masing ya. Cuma yang gua tahu ketika hmm. turnamen lagi running, lagi jalan, hmm. itu gaji mereka rata-rata UMR.
0: Dan kalau ngomongin full price gitu ke setiap turnamen sekarang udah
1: MM an ya. Eh. Uh, udah banyak banget apalagi kalau kita udah nyangkut ke brand-brand gede. Kayak yang lagi jalan tuh kalau nggak salah belakangan ini Gopay Arena Championship tuh yang adain Gopay, hmm? Hmm? Price Pool kalau nggak salah sampai 1 miliar.
0: Wow. Terus
1: ada beberapa turnamen juga dari Telkomsel, Pool sampai di 500 juta, 800 juta wow. kayak gitu. Jadi emang udah sangat serius sih Bahkan menurut gue udah Bola sih Sepak bola udah mulai-mulai
0: tersaingis sih ya Karena tuh gue ngeliat gini ya Pas kayak Di masa-masa pandemi gini Kayak menurut gue E-sport tuh ada salah satu prospek yang paling Besar lah Karena Emang apa, natur, natur e-sport tuh udah virtual gitu loh Jadi makanya gue cukup yakin beberapa bulan mungkin setahun ke depan E-sportnya akan semakin menyamur ya gitu ya yes dan industri nggak bakal mati betul 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 apalagi kalau kita ngelihat dari zaman warnet sampai sekarang gitu ya dan pasti namanya teknologi ini kan bukan teknologi betul. akan selalu muncul teknologi-teknologi yang lebih... Mau itu akhir. pesan
1: dari bokap gue tuh, lu kalau mau nyari kerjaan itu cari satu bidang industri yang nggak akan mati, hmm. kayak tek teknologi nggak bakal mati, main teknologi iyi, bakal iyi. berkembang terus. Iyi. Terus kalau kita ngomongin uh, pembangunan bisa. lah, pembangunan nggak bakal mati, nggak mungkin kita jalan nggak ngelihat ada pembangunan dan segala macamnya itu kayak kalau kita mau survive nya lama, carilah bidang industri ini yang nggak bakal mati kalau mau kerja.
0: Dan itu yang lo jelaskan juga ke calon mertua lo nggak?
1: <laughs> <laughs> itu masih diraguin, oh, itu masih diraguin. <laughs> Makanya gue bikin kafe dan segala macam oh, buat gitu? meyakinkan itu. Oh gitu ya? <laughs> iya. <laughs> gak, karena main gue
0: kayak gue masih bingung kayak soal profesi di e-sport nih. Misalnya ya udah yang paling ini atlet e-sport deh. Kaya sebenarnya atlet e-sport tuh apa sih gitu loh? Apakah semua orang yang serius
1: bermain e-sport atau? Apa sih sebenarnya profesi atlet e-sport tuh? Gua sebenarnya bingung sih. Kalau menurut lu, seseorang dikatakan sebagai atlet itu atlet itu yang kayak gimana?
0: Nah kalau atlet kita berdasarkan KBBI sih ya pasti yang energik ya, yang berhubungan dengan fisik gitu. Ya e-sport sih okelah okay pakai jari gitu. <laughs> Tapi maksud gua kan lu nggak keringetan. Olahraga kan? jari ya. ya lu enggak kembung kan betis <laughs> lo gitu kan. Nah, itu ya gua masih bingung gitu lo sebenarnya istilah. E kalau gua itu. lebih
1: bilangnya gini, simpelnya tuh gua enggak sebut mereka atlet. Gue mm -hmm. Gua simpelnya nyebut mereka itu pro player. Tapi tergantung mereka menjalankan uh, job desk mereka dengan baik atau enggak hmm. Karena tingkatan sekarang itu kan amatir, semi pro, profesional Nah, ketika orang udah dikatakan profesional, itu orang yang sudah punya legalitas tentang pekerjaan yang dia lakukan Dan mereka melakukan job desa dengan baik dan benar Mereka bermain, mereka cari prestasi, mereka menjalankan peraturan-peraturan uh, lain yang ada di dalam kontrak ataupun yang ada di dalam perusahaan tersebut mm -hmm. Nah itu gue bilang profesional player, tapi kalau ada profesional player atau ada orang lah yang main di satu manajemen gede Tapi oke, okay, secara achievement bisa dibilang oke okay. secara jago kualitas dia bisa dibilang jago tapi kalau dia nggak bisa jalanin kayak kewajiban. peritilan peritilan kewajiban yang lain kayak misal bangun harus jam segini dia bangun jam berapa kayak gitu gua gua nggak bisa bilang itu profesional player gua masih bilang itu semi pro jadi juara itu gampang tapi buat jadi profesional itu susah
0: jadi udah se itu ya maksudnya mereka ini yang kayak profesional player
1: di klub klub ini udah sampai jam bangun di ada ada yang kayak gitu ada yang enggak Kayak lo sehari berapa jam main yes, gitu Itu ada yang ngeporsin kayak gitu Bahkan ada satu tim yang ngelarang pemain mereka itu buat makan junk food Anjir Ada yang kayak gitu Apa hubungannya sama jari ada yang, mereka? Ada beberapa tim, gue nggak mau sebut lah Pokoknya yeah. ada beberapa tim juga yang sampai lo boleh pacaran pokoknya hari ini Oh iya? Ada! Jadi yang para bucin-bucin? Ya yeah,
0: yeah. udah, video call, video call. <laughs> Oh, lagi Ada ah, yang kayak gitu. Gua, gua jujur sih gua nggak ngebayang sampai se ini ya, semapan itu ya mereka udah maksudnya udah jauh lah, udah benar kayak atlet beneran gitu loh, kayak yes. makan jungfoot man. Apa hubungan sama jari kan? Iya iya iya.
1: biar nggak bego kena micin kan? gitu. <laughs>
0: bisa bisa
1: bisa Biar mikirnya tuh cepat di in game. <laughs> <laughs> Problem softnya kalau lagi kekepung atau gimana tuh cepat mikirnya. <laughs> Jadi kan kebetulan lo coach juga ya berarti ya. Okay. Betul hampir
0: tiap hari nih ngecoach Oh lo... enggak.
1: Kebetulan tim gue itu uh, timnya online Jadi gue kalau coaching mereka tuh lebih lewat Whatsapp call hmm, atau Discord Lebih kayak gitu Mereka
0: main, misalnya main direkam Oh kayak no, 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 no. Tapi gue
1: lebih kelihatan hasil resultnya mereka Kayak kalau di PUBG Mobile ya hmm. Ngeliat resultnya mereka tuh selesai main Hashtagnya berapa di turnamen atau waktu lagi scrim, lagi latihan hashtag 12345-nya tuh gua lihat kayak terus uh, damage mereka yang mereka kasih ke musuh tuh berapa hmm. banyak, kayak kill-nya mereka, terus kira-kira mereka mati di circle berapa baru kita cerita. Tadi masalahnya apa di map ini di ini kayak gimana? Hmm. Itu kita uh, diskusi bareng lah. Hmm. Nempatin kayak masalahnya apa, kita cari masalah. Karena balik lagi, gua gua tuh tipe kalau orang yang ngebonding, bukan hmm. yang nyetir. Hmm. Dan Gua ngasih mereka ya sistemnya kepercayaan. Hmm. Gua kasih sistem latihan, lu jalanin, gue percaya lu ngejalanin dan dilihatnya dari hasil pertandingannya itu. Karena kan emang udah basic gue dan kebetulan kan gue juga lulusan psikolog kan, jadi ya hmm. emang emang ya hal-hal seperti itu yang lebih gue fokusin. Concernnya. Yes.
0: Uh, Kalau lo ngeliat sekarang klub-klub e-sport lah yang ada sekarang ini, uh, gue tuh kan masih kayak didominasi oleh ya let's same misalnya kayak RRQ Onic Evos gitu. Nah, lu melihat prospek tim-tim e-sport yang lain gimana sih? Ap apakah ada uh, adakah mungkin klub-klub kuda hitam ke depan nih yang bisa nyaingin mereka-mereka yang di atas ini nih?
1: Pasti ada. Gua malah hmm. lebih menunggu kejutan-kejutan dari kuda hitam hmm. daripada beberapa manajemen tim yang ada karena lu sekarang bikin tim kan mikirnya antara lu pengen ngambil ini dari segi bisnis atau lu pengen nge-branding nama tim yang lu bawa, yang lu bikin gitu. Betul. Kalau lu udah hubungin ke bisnis ya lu lebih ke entertainnya hmm. kayak kontennya seperti apa hmm. terus e, juara turnamen tuh lu nggak mementingkan juaranya tapi lebih ke seberapa sering tim yang lu bikin ini tampil dalam sebanyak apapun turnamen yang ada di Indonesia kayak gitu
0: hmm. karena gue ngeliat gini pas kayak gue ngeliat sekarang e, kan dalam dunia e-sporting kan juga ada transfer ya kayak beli jual jual beli ada umum. dan gua ngelihatnya ada beberapa kayak tim-tim yang lagi rising nih. Bisa pemainnya juga bagus-bagus tapi karena ada beberapa tim yang dominasi di, di take over tuh. Contoh nih kayak Bigatron lagi bikin Bigatron Ion. Hah. Dia tuh kan kayak ngambil pemain kayak si Redface. Betul. Jersey padahal sebenarnya Red itu lagi
1: Ini lagi bagus-bagusnya -bagus bagus
0: -bagus ya. bagus gitu. Nah, jadi gue sebenarnya juga penasaran sih kayak ngelihat tim-tim bodoh hitam ini dan semoga juga ada makanya itulah butuhnya stakeholder untuk meregulasi ini sih. Yep. Ya enggak sih biar nggak ada. Contoh kayak bola misalkan sekarang juga ada peraturan nih
1: soal transfer. Nah, maksud gue e-sport tuh juga ke depannya harapannya kayak gitu. Iya nggak sih? Ini yang lagi bingung di Indonesia karena nggak ada lembaga yang mau ngurusin hal seperti ini. Kalau kita ngomongin ada e-sport kita ngomongin sama PBSI. Mereka Gak terlalu aware dengan apa yang ada sekarang Oke okay lah hmm. mereka ngasih support Misal uh, dengan adanya label kita Turnamen kalian terpercaya Atau kita support dari uh, tempat Misalkan hmm. kalian butuh tempat seperti apa Untuk venue sebuah turnamen Kita bisa bantu ke izin dari turnamennya nanti Misal mereka support dalam hal-hal seperti itu Tapi Hal yang lebih dalamnya tuh nggak mereka lihat kayak bursa transfer pemainnya seperti apa Betul. Terus kayak legalitasnya nanti setiap playernya tuh seperti apa Kalau mau enak kan semua player yang ada sekarang itu tercatat di ISPA atau di pbsi nya Betul. Habis mereka catat nanti uh, manajemen tim bakal ngasih list misal Ini harga segini 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 ada, bentuk, ada standarnya Nah ya? ada standarnya berapa kayak Misal sekarang kita ngelihat lah ada satu turnamen Yang tiba-tiba kita lirik ada player A yang bagus di turnamen ini hmm. Terus manajemen ini ngejual langsung 200 juta hmm. Ada yang mau beli nggak? Emang sampai ratusan juta gitu ya? Sampai ada yang ratusan juta Anjir. Buat transfernya tuh Dan ada beberapa juga kan yang gue nggak tahu sih maksudnya Dari bursa transfer ini gue kan nggak terlalu mendalami bola juga Nah hmm. kalau di bola tuh misalnya bursa transfer 100 juta gitu misal hmm. Nah. Pemainnya dapat potongan nggak, dapat berapa persen dari ininya nggak, ininya ada gitu-gitunya nggak Nah yang kayak hmm. gitu-gitunya, yang, yang di e-sports itu maksud gue kayak Belum terlalu jelas juga, makanya player tuh harus pintar juga itu Jangan semata-mata pengen jadi pro player, ninggalin sekolah, terus digoblok-goblokin nah, Banyak yang kayak itu gitu dia,
0: itu dia. Dan itu makanya menurut gue, fungsi fungsi pemerintah dan asosiasi sih Karena, ya apa ya, sekarang nih gue juga perputaran duitnya udah makin tinggi Betul Antusiasme tinggi, gue takut banyak banget tuh orang soalnya udah banyak yang excuse kayak mah sekolah, aku mau jadi atlet sport aja mau kayak bang Luxi misalnya, banyak, banyak yang, yang gitu, kayak men. gitu, banyak. Iya, itu kan kasian mereka kan gitu loh. Sampai
1: saudara-saudara gue juga ada yang bilang, Mas, uh, aku mau jadi mau jadi kayak Lemon dong.
0: Iya <laughs> yeah, iya, yeah, kayak Lemon ya. Uh,
1: mau jadi kayak Lemon dong, kan Lemon. Sekarang nggak sekolah Dibilang kayak gitu uh, uh. Kan dia nggak tahu Apakah Lemon dulunya pernah sekolah atau enggak yeah. Pendidikan sampai mana yeah, yeah, yeah. Walaupun itu udah terekspos ke media juga Tapi kan nggak banyak orang tahu juga tentang hal itu Jadi Betul. ya Menurut gue dari pelakunya juga harus ngasih uh, Ngasih transparansi juga Ke orang-orang banyak Betul Lu bisa dia. jadi kayak gini Karena lu waktu itu seperti apa Apakah jam latihan lu kayak gimana? Ininya kayak gimana? Dedikasinya sebatas uh, seperti apa? Hmm. Batasnya sampai mana? Karena lu harus tahu limit. Kayak gue sekarang, gue di esports itu gue udah mikirin limit gue nanti kira-kira sampai umur berapa. Makanya gue beberapa kali pas gue lagi ada rezekinya nih, karena kan gue pengennya tuh hidup pas-pasan. Hmm. pas gue mau bikin kafe duitnya ada yakin lo nggak mau kaya gue pengen pas-pasan aja pas-pasan aja kalau kaya tuh kayak ngatur duitnya susah oh, iya, iya. kalau pas-pasan kan kayak enak pun banyak kafe ini. nih Makin banyak
0: pikiran men <laughs> benar
1: benar pajak Kalo lagi kan, aja, kan itu di... makanya gue mikir tuh mendingan pas-pasan aja mau bikin kafe duitnya ada mau bikin ini duitnya ada jadi gue lebih mikirin kayak setelah gue nggak berkarir di esports nanti di depan layar kalaupun gue mau ngambil belakang layar gue udah tahu gue harus ngelakuin seperti apa mm -hmm. dan jadi pro player pun lo juga harus mikir kayak gitu ketika lo mekanik lu udah nggak bisa ngikutin yang anak-anak muda sekarang gitu. Karena tuh. kan sekarang usia pro player berapa sih? Paling sampai 26 27. Iya. Karena makin turun
0: ya, karena yes. 14 tahun bagi Responsif
1: lu tuh bodoh pasti berkurang. Semakin umur lu bertambah kapasitas otak lu juga pasti kan bakal ya kepake lah. Yeah, Kalau yeah. emang lu pake tuh otak ya. <laughs> 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 Kalau enggak lu pake kan otak lo kosong. <laughs> <laughs> Selama otak lo belum dilutut ya. <laughs> <laughs> Selama belum kopong tuh bagian bawah lu. <laughs> Ya lo harus mikirin juga, jangan jangan sampai pas lu jadi pro player, nama lu lagi bagus, lu hedon, beli barang ini, beli barang itu. Betul, pas udah pas betul. nama lu udah mulai turun, lu udah nggak laku lagi, lu bingung mau ngapain. Betul,
0: masanya udah hilang ya.
1: Betul. Karena
0: usia-usia kalau gue perhatiin player sekarang tuh malah rentannya tuh kayak 17 sampai 25 ya, yang masa-masa produktifnya.
1: produktifnya. Malah produktif pro player menurut gue sekarang itu dari mungkin dari 15 sampai 24 kali ya. Oh iya. 15 sampai 24 tahun. Karena kalau kita ngomongin PUBG Mobile sekarang range usianya berapa sih? Zuxeluxi 17, Liquid 16-17 kalau nggak salah deh. Terus kayak mereka udah ngaselin duit, eman juga. tahun. Dan untungnya orang tua mereka juga aware akan hal itu, ngontrol keuangan anak-anaknya juga. Kita mikirin juga ada beberapa player yang memang lahir dari keluarga yang broken home juga, hmm. yang ngelindas keuangan mereka siapa? Kalau mereka nggak ada yang ngajarin. Jadi Uh, udah banyak sih sekarang tim-tim yang udah mulai ngasih kayak psikolog ke player-playernya -player juga ada yang kayak gitu bagus, bahkan bagus, bagus, bagus sampai tuh. ada yang mikir ketika kalah lagi ngedown banget psikolog datang di boosting lagi mentalnya wow. uh, mentalnya di boosting lagi di bonding lagi timnya supaya mereka tuh tetap Tetap lapar buat juara Kalau emang hmm. timnya mikirin prestasi Kalau emang timnya udah mikirin mulai hanya branding dari sponsor-sponsor Ya perkuat lagi entertainnya mereka seperti apa Kayak gitu-gitu
0: ya, sebenarnya mungkin godaan itu ya Godaan untuk ngartis ya Wah susah banget Apalagi di Indonesia yang memang Banyak kayak,
1: yang song artis di sport juga
0: Iya gampang banget untuk Apa ya Kayak gampang banget lo dengan kontroversi mesti terkenal gitu. bener, ya? gitu gua, ya. gua, gua
1: juga dulu sempet sih nahan. untungnya gue punya circle tuh yang bagus. jadi ketika gue ngerasa gue udah naik, ada jiwa-jiwa star syndromenya keluar nih. teman gue nahan nih, mm. teman gue nahan dengan omongan-omongan yang halus lah, kasarnya lah, kotornya lah segala macem. dan itu mengingatkan gue. itu yang mungkin, mungkin itu yang ngebuat gue, alhamdulillah bisa sampai di titik ini sekarang. hmm
0: hmm 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 mm. ya jadi Teman-teman itu tuh denger tuh para yang lagi uh, pengen jadi atlet e-sport ataupun yang belum tahu bahwa sebenarnya dari pembicaraan ini gue jadi kayak membuka mata gue banget sih pas soal e-sport Udah
1: melek sih lu dari tadi Udah
0: melek sih, yeah. tapi kurang melek aja tadi gue Mata batinnya belum kebuka, oh, mata batin. matanya udah kebuka Gue kayak, gue pikir ya Ella e-sport cuma sekedar lo di rumah gitu Malam, makan indomie terus lo main game Ternyata gak main sekarang udah sangat-sangat amat kompleks dan mapan dan harapannya pembicaraan ini tuh bisa ya memberikan inilah ada mungkin sentilan-sentilan buat orang-orang stakeholder yang punya kuasa di dunia e-sport agar lebih aware lah sama isu-isu ini tadi gitu. Wajib itu. Wajib. Pas, thank you banget pas atas Siap. waktunya. Uh, kurang lebih kita udah banyak membicarakan soal e-sport. Harapannya ke depan bisa muncul professional player Yang lebih berprestasi dan good luck buat PMWL. Amin. Semoga uh, tim Indonesia yang juara. Amin, amin, amin. Apa nama ininya hashtag Indonesia I, uh, Indo Pride. Indo Pride. Indo Pride sama Gaspool. Gaspool. Thank you semua yang udah dengerin. Ciao.